0: la gente cómo estábamos, no le contamos el perjuicio que era esto de Macri, no le contamos cómo fue el acuerdo con el fondo, no le contamos bien lo de la sequía, no le contamos bien lo de la energía, no le contamos bien lo de las exportaciones. Bueno, enumera un montón de cuestiones, Sergio, massa al respecto de eh, que esta campaña, dice él, sirve para también contar eso, ¿no? Más allá de las propuestas, decir dónde estábamos parados cuando agarramos esto, es un poco lo que le contesta a José del Río, a uno le extraña, ¿no? Porque José del Río, la verdad que es un periodista muy informado, no es un panelista de, de televisión de programa de la tarde y es un hombre que sabe de lo que habla, quedar tan desdibujado ante Sergio Massa, la verdad que, que habla de, de, de la penetración de un mensaje que, tiene, que no tiene que ver con la realidad.
1: Eh, gracias, y bueno, vamos a seguir analizando entonces todo lo que tiene que ver con esta campaña en estos días, eh, ya cada vez más cerca, ya en veda de encuestas y de anuncios, y eh, mañana entonces masa con la CGT.
0: Mañana eh, masa con la CGT, y lo último, Gise, que, que traigo para, para cerrar, es esto de, bueno... Hay que ir a votar, lo sabemos, vayan a votar, todo el mundo tiene que ir a votar, eh, aunque esté de acuerdo o no, anda y vota, expresate, pero me parece importante, algo. ¿no? ayer eh, al programa de crónica lo llevé a Felipe Solá, y Felipe Solá, Solá decía algo muy interesante, ¿no? Cada uno piensa un poco eh, qué es lo que va a votar. Bueno, Felipe Solá dice, yo quiero votar a alguien... Todo el mundo quiere que se arregle este quilombo, perfecto, que tiene que ver con la economía. Bueno, para mí, decía Felipe Solá, el que lo puede arreglar es alguien capaz, con capacidad de generar acuerdos. Y para él era Sergio Massa. Digo, bueno, pensar en quién para vos puede solucionar los problemas de Argentina está bueno para ir a
1: contar. Gracias, Agustín Álvarez Rey pasó por Radio Nacional, ya se viene un mano a mano con la Secretaria de Energía, que también está en el equipo de Sergio Massa, y nos va a contar cómo viene, bueno, cómo viene esta semana, ¿no? Esta semana tan álgida y ya cerca de las PASO.
0: Hasta el mediodía, con la información fundamental. Ahí vamos. Ahí vamos. Con Gisela Busaniche.
1: Le damos la bienvenida a Flavia Arroyón, Secretaria de Energía de la Nación. ¿Cómo está Flavia acá? Gisela Buzanich, Horacio Mamuneg, Ingrid Beck y equipo la saludan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
1: Buen día. Hablábamos un poco de cómo se viene la campaña y destacábamos esta idea de eh, la campaña de Sergio Massa de empezar a, a contar un poco todo lo que sucedió, empezar a dimensionar lo que tuvo que ver con la sequía, que todavía ninguno lo termina de entender. Yo creo que todavía no, no entramos en la razón de lo que significó esa sequía, excepto la persona que lo padeció que es el, el chacarero eh, o, o todo el sector del llamado campo, ¿no? Eh, y eh, de, también estábamos hablando del trabajo, ¿no? Y del modelo de trabajo y lo que puede significar. ¿Cómo está viendo la campaña de Sergio Massa y cómo lo ve a él?
2: Mire, yo lo, a él lo veo muy bien y de hecho la campaña, la campaña es básicamente la gestión, como vos bien decías, creo que no, no se dimensiona el momento tan difícil que está atravesando hoy la Argentina y que un cuarto de las exportaciones no ingresaron. Eh, de hecho, uno de los sectores que más actividad y que rompe récord de actividad y rompe récord de producción y este año, este mes vamos a tener récord de facturas, por ejemplo, Vaca Muerta, y se instala el tema de que la actividad está parada por falta de importaciones. Entonces, primero poner en contexto. Estamos pasando una crisis muy compleja, donde hay una falta de dólares, producto de un endeudamiento eh, eh, altísimo que recibió esta gestión, después atravesado, también después de pandemia, el, el año pasado, récord de precios de energía, y este el gobierno gola, no gola, le recibió go. la energía a nadie, pagó lo que había que pagar para importar el gas que hacía falta, se inició también y se terminó el gasoducto Néstor Kirchner, y este año estamos eh, atravesando la peor sequía de los últimos 80 años y en esa restricción estamos con eh, pico de actividad en la industria, con pico de actividad eh, en Vaca Muerta y, y, y siempre todas estas noticias. La Unión Industrial hace cuánto tiempo que le escuchamos decir se va a parar la actividad por falta de insumos y esto no está sucediendo y no hay ninguna fábrica parada por falta de insumos. Al contrario, se creó empleo privado, se la actividad industrial creció, la actividad energética está atravesando por un momento récord. Entonces, solamente Sergio Massa realmente eh, eh, está manejando esta crisis de manera de que Argentina puede salir adelante, está saliendo adelante y está apostando a los sectores de crecimiento. Y eso hace que quizás el común de la gente no dimensiona la magnitud de la crisis que
1: estamos viviendo. ¿no? En ese sentido, y hablando de dimensión también, eh, hubo operaciones en los medios eh, hegemónicos, si se quiere, hablando de la segmentación energética y hablando de porcentajes que iban aumentando. Cuando esto de alguna manera estaba previsto, no se aumentó nada más de lo que iba a estar previsto y sigue parte de la sociedad y es muy importante subsidiada. Entonces le quería preguntar también si vio que se informó mal intencionalmente y cómo viene el tema de la segmentación energética.
2: Sí, por supuesto hay una mala intención. Primero porque la segmentación se implementó en el mes de agosto del año pasado. Se avisó en su momento cómo iba a ser el sendero. La quita total de subsidios para el sector de altos de ingresos y aquel que no solicita el subsidio estaba prevista para febrero. Se realizó... Eh, finalmente en el mes de mayo para dar más tiempo a la difusión y a campañas territoriales, y en ese momento justamente aquellos medios hegemónicos nos criticaban por la demora en la quita de subsidios y por el alto monto de subsidios que había energéticos. Hoy, a pesar de que la quita de subsidios fue el primero de mayo, hoy instalan en los medios facturas con consumos altamente inusuales que solamente para aquel que no se inscribió en el subsidio o que gana más de 813.500 pesos para sembrar este ámbito, si se quiere, de terrorismo en la sociedad antes de las elecciones. Pero la realidad es que el 70% de la población, el 70%, 7 de cada 10 usuarios, tiene tuvo y tiene al día de hoy aumentos muy debajos por la inflación, más si uno lo compara. Desde diciembre del 2019 a, al mes de agosto, el 70% de la población le subió la factura un 200, un 230%, cuando la inflación en este mismo periodo fue del 500%. Y ahí es La actualización, de... sí. perdón, y la quiste de subsidios fue solamente para el 30% de los usuarios, aquel que tiene la bendición de tener un ingreso de más de 813 mil pesos o no solicitó el subsidio. Y de nuevo, si realmente hoy considera que necesita que el Estado lo acompañe para pagar su factura de la luz, el subsidio está abierto. argentina.gov.ar barra subsidios o bien en la aplicación mi argentina es el celular completa el formulario de acceder al subsidio.
1: Y en ese sentido, y aquí voy a generar polémica y quizás oyentes no están de acuerdo conmigo y lo y entiendo porque cuando te viene la boleta la tenés que pagar y un poco es un es un tema, pero eh, yo siento que también hay no hay valor de las cosas en este momento y, por ejemplo, pensaba el otro día en la boleta de agua, que la boleta de agua era muy baja, llegaban 400 pesos nada más y uno dice, es un recurso que hay que cuidarlo y llegaba muy bajo. Hoy están llegando más o menos 1.500 pesos, entonces hay gente que se queja y yo pensaba, son dos gaseosas. Incluso 10 mil pesos de luz es una cena cuando uno se va a cenar, digo, si van dos personas o tres personas. Entonces, eh, tomar un poco la dimensión, porque las... Eh, primero cuidar, ¿no? Y quizás ahí tiene que acompañar con campañas de prevención, eh, secretaria de, de, de Flavia Rollón. Eh, pero también... Eh, con esta idea de que la energía en otros lugares es demasiado cara y en Argentina, que somos productores, eh, es muy barata porque estuvo subsidiada durante mucho tiempo. No sé qué piensa usted respecto a esto, y ya sé que va a generar polémica a los que digo, pero entiéndanme que me parece que es una visión de, de, de que hay ese 30% que puede pagar, tiene que pagar.
2: Por supuesto, porque es parte también, o sea, entendamos de que también el, esto es parte del orden fiscal que necesita la Argentina y de, bajo el, y de baja del gasto, ¿no? Nos quejamos de la inflación, pero bueno, también hay que tener un programa ordenado, no como la oposición que plantea sin ningún tipo de gradualismo, de un día para el otro se quitan los subsidios absolutamente para todos. Y claramente tenemos la tarifa social, tenemos un segmento de bajos ingresos, tenemos una clase media que estamos acompañando, nosotros lo estamos haciendo de manera gradual y en un sistema mucho más justo donde aquel que lo pueda pagar realmente lo hace, y aparte, acá y yo que soy de Salta y del interior, te cuento que en el interior del país ya hace mucho tiempo que las facturas de la luz superan los mil pesos, acá en AMBA, realmente las facturas de la luz, como tú bien dices eran muy bajas, facturas de 1.500, 2.000 pesos e inclusive de menos Entonces, claramente, cuando le sube la porción de la factura que se refiere al costo de la energía, el, 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 en términos porcentuales es mucho más que en el interior del país, porque claramente acá ya había valores inusualmente bajos, a pesar de que acá se concentra... El sector de mayor cantidad de ingresos, entonces esto también es un sistema de tarifas mucho más justo. acá es muy natural pagar como tú bien dices, una cena diez mil pesos o internet nueve mil diez mil pesos, pero hay quejas si uno tiene que pagar una factura de la luz de cinco mil o de seis mil pesos. La luz hay que cuidarla es un servicio esencial y nosotros no entendemos la luz como un servicio que lo pueda acceder aquel que lo puede pagar. Es un derecho, por lo tanto vamos a seguir acompañando al sector de bajos ingresos y hasta que haya una recomposición de salarios también a la clase media y para eso, para tener mayor orden y mayor justicia, aquel que puede afrontar el costo de la energía eléctrica debe de hacerlo. Secretaria, ¿cómo le va Horacio Marmurek la, la saluda? En términos de, justamente, este eh, digo hay algo que está claro, ¿no? Eh, el desarrollo o el quitar lo, lo, los subsidios está, no solamente es una decisión política, sino un pedido que se hace desde los acuerdos que se vienen llevando adelante con el FMI. Eh, la, la, digamos, así todo, entiendo yo que la política energética que desarrolla el gobierno es independiente del Fondo Monetario, ¿no? Por supuesto, por supuesto. De nuevo, esto se trata, el, el, la posición del Fondo es, por supuesto, desde un primer momento, haber sido mucho más terminante y sin gradualismo en la quita de subsidios. Nosotros estamos defendiendo seguir acompañando al, a las pymes, al sector de bajos ingresos, a la clase media con los subsidios y que haya un gradualismo. Pero claramente hoy las noticias están concentradas en ese 30% que sí puede pagar la, la energía y las facturas que vemos que se publican en los medios son de consumos altamente inusuales. porque Porque el consumo promedio hoy en la Argentina está en los 250, 270 kilowatt hora. El resto que uno ve en los medios que tienen una factura de, de, de un medio... ...en particular mostraba una factura de cinco mil horas por mes.
1: Flavia, nos quedan tres minutos, pero quería eh, que Ingrid eh, te mostrara algo que hizo porque está sí. haciendo lideresas. Es un programa en donde entrevista a mujeres que rompieron el techo de
2: cristal y estuviste. Sí, hola, buenos días, Flavia Rosón. ¿Cómo le va en, en este ciclo de lideresas? Entre otras, entrevisté a Gabriela Aguilar, que usted la debe conocer, es vicepresidenta para Latinoamérica y gerente general en Argentina de Accelerate Energy y ella tiene dedica unas palabras a hablar de usted y de, de su tipo de liderazgo, me gustaría que lo compartiéramos, es, un, es muy breve. Sí.
3: Flavia es una, es una persona que creo que afortunadamente es, es una mujer eh, que es muy capaz y que tiene un, un estilo de liderazgo diferente, no femenino, sin eh, de diálogo, eh, sin, eh, sin, sin sin gritos, sin... este eh, que muchas veces desde la política estamos acostumbrados muchas veces a ver eh, otros estilos ¿no? de más, más agresivos de alguna manera o más de confrontación en este caso creo que Flavia de, está demostrando no solamente el diálogo eh, y el entendimiento con el sector eh, más allá de que sea mujer ¿no? uh -huh. sino que también es un estilo distinto, de diálogo, más mesurado y eso es bueno no solamente para mostrar el sector más masculino ¿no? de que puede de que hay otro estilo de liderazgo, sino también de que eh, las capacidades tienen que eh, ser superadoras respecto del género.
1: Es interesante, secretaria. Eh, tenemos un minuto para que haga una devolución, pero me parece interesante lo que manifestó.
2: Sí, yo creo que la capacidad de diálogo es fundamental. Y de hecho, más que mi rol de mujer, yo encuentro también el ministro Sergio Massa una persona que lidera, que tiene capacidad de diálogo, y la capacidad de diálogo no quiere decir que no haya firmeza. Nosotros somos muy firmes en lo que defendemos, yo también en lo particular. Sí creo que las mujeres tenemos un, un estilo diferente de repente que un hombre, pero yo creo que la Argentina de hoy, más allá de mi rol de mujer, me anda diálogo y firmeza. Y eso es lo que, lo que defendemos, yo en lo personal... Siempre he sido una persona de diálogo, vengo de ser la presidenta del Consejo Económico y Social de la provincia de Salta, donde eh, de eso se trata, de construir acuerdos basándose en el diálogo, en aquellos puntos que tenemos en común y de establecer planes de desarrollo para nuestro país. Y eso fue una gran experiencia que me sumó la vida y que agradezco todos los días y es lo que trato también de impregnar acá en la Secretaría y en la que también veo un reflejo en la...
1: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, secretaria. Que tengan buen día, hasta luego. Que tenga buen día. Fabia Arroyón, eh, secretaria de Energía, pasó por Radio Nacional. Eh, recordemos que está la página para la persona que necesita el subsidio eh, para pagar la, las tarifas eléctricas y de energía, puede suscribirse. Es interesante, en un ratito eh, les damos eh, el, el link, porque es importante también saber de que todavía están a tiempo de tener el subsidio por la segmentación en energética. 11 de la mañana, llega el informativo. What? <small noise>